0: Bueno, como os decía ayer, hermanos, es un gusto poder acompañaros este fin de semana y compartir con vosotros este tiempo, volver a vernos y poder, en concreto, tratar este tema tan importante de la adoración de la Iglesia. Esta mañana realmente vamos a continuar con el estudio que iniciamos ayer. Trataremos la última parte. Pero antes de ello, pues quisiera hacer un breve repaso de los puntos más importantes que estuvimos tratando ayer acerca de la adoración. La primera parte la dedicamos a reflexionar sobre qué es la adoración. Decíamos que en la palabra de Dios, cuando se nos habla de la adoración, hay dos términos importantes que se utilizan uno sobre todo en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, aunque ambos aparecen, tanto en Antiguo como en el Nuevo, pero digamos que con un peso mayor uno en el Antiguo y otro con un peso mayor en el Nuevo. Y decíamos que estos términos, ambos, de hecho, significan servicio. La palabra que en el Antiguo Testamento se utiliza para adoración es el término del que en castellano deriva la palabra liturgia, y la liturgia era el servicio que un funcionario público realizaba en favor del pueblo. De ahí vino después el uso del término en el contexto religioso y se aplicaba al servicio ofrecido por los sacerdotes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo utiliza este término al hablar de su
1: servicio, de su liturgia, por decirlo así, ...en favor de la extensión del Evangelio. Y de hecho, el, la epístola a los hebreos... ...utiliza también este término... ...para aplicarlo al servicio de Cristo Jesús... ...en la cruz del Calvario a favor nuestro... ...como nuestro gran sumo sacerdote. De modo que... ...adorar a Dios es servir... ...servirle, servir a Dios... Y de manera particular podríamos decir que se aplica ese término para hablar del servicio que ofrecemos a Dios predicando y extendiendo el Evangelio. Porque de esta manera evidentemente puede haber personas que conozcan a Jesucristo y honren el nombre de Dios. Así que hay como una estrecha conexión entre la adoración y la evangelización. Podríamos decir, adorar es servir a Dios evangelizando, transmitiendo el Evangelio, porque esto honra el nombre de Jesucristo y exalta a nuestro Dios. El otro término que sobre todo se utiliza en el Nuevo, pero como os decía, también aparece en el Antiguo, es el término latría, de donde viene idolatría, como la adoración de los dioses falsos, o la egolatría, ...que es la adoración de uno mismo y de sus propios intereses. Pero este término, esta otra palabra... ...tiene como un matiz diferente, podríamos decir. Adorar a Dios significa la entrega total a Él. La entrega total a Él. El servicio a Él de manera total y absoluta... ...considerándonos como sus esclavos, entre comillas... Y decíamos que esta palabra en el hebreo proviene de ese término esclavo. El apóstol Pablo lo utiliza en un conocido texto del Nuevo Testamento, que es Romanos 12.1, cuando él dice, os ruego hermanos, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestra latría vuestra adoración racional. Y os explicaba ayer que cuando Pablo habla de adoración racional no se refiere simplemente a una adoración con el raciocinio, con la mente, que también, sino una adoración que es la lógica adoración que se deriva de lo que la palabra de Dios nos enseña, que es que adorar a Dios es entregarle nuestra existencia. Nuestros cuerpos, dice el apóstol Pablo, en referencia a aquello que es el aspecto con el que nos relacionamos con los demás día a día. Es decir, la adoración lógica para Dios es la entrega total de todo nuestro vivir. Adoramos a Dios con toda la vida. Y resumíamos esta lección ayer diciendo... Que la vida es el culto a Dios. El culto no es solamente el culto de once a doce y media de la mañana o de once y media a una o a la hora que sea. El concepto de culto, de la tría, en las Escrituras es la vida entera entregada a Dios en servicio a Él. No os olvidéis entonces de esto. Adorar es servir. Servir a Dios en primer lugar y servir a los demás por amor a Él. Ese es el culto cr cristiano auténtico. Ahora bien, indudablemente, la adoración a Dios se expresa también con nuestras alabanzas a Dios. Decíamos, la alabanza es una parte de la adoración y una parte importante siempre en la historia del pueblo de Dios. Y hablábamos, por lo tanto, de algunos aspectos de la alabanza y quizás eh, haciendo un... Breve resumen también para sobre todo los hermanos que ayer no pudieron asistir. Decíamos que en primer lugar la alabanza pues se expresa en nuestra gratitud al Señor. Es la expresión oral de nuestra gratitud a Dios. Es importante expresar nuestra alabanza al Señor con gozo, como lo habéis hecho, lo hemos hecho creo muy bien esta mañana, con ese ritmo y con esa alegría. Hay a veces cultos que más bien pues eh, son expresiones como sin ninguna vida, sin ninguna expresión de gozo. Pero también decíamos, y esto es importante recordarlo, que en los Salmos, que era el libro de las alabanzas de Israel no solamente habían canciones de alabanza y de gozo sino también habían lamentos el lamento del sufrir en la vida del cristiano tiene también su manera de expresar nuestra alabanza a Dios en medio de ese sufrimiento decíamos que la alabanza es un deber porque la Biblia nos ordena nos manda Adorar a Dios. Y esto tiene sentido porque la alabanza al Señor es más que un sentimiento. Establecíamos un paralelismo cuando yo os decía que lo mismo que el amor es más que un sentimiento, porque la Biblia nos manda a amar. Amar es acción, amar es comportamiento, amar es como me porto con el otro. Y esto es un mandamiento, más allá del sentimiento que uno tenga. Así que no puede nuestra alabanza depender de nuestro estado de ánimo. Sí que habrá momentos de expresión de gozo y sí también en momentos de dolor. Pero hemos de entender que en un caso y en otro pues es Dios que nos recuerda que debemos alabarle. Y por último, decíamos que la alabanza también es un medio didáctico. Y por lo tanto, cuando estamos alabando a Dios con nuestros cánticos, también estamos aprendiendo a través de esos cánticos. Decíamos esto es un arma de doble filo, porque si el contenido de los cánticos no tienen una doctrina que se ajuste a la palabra de Dios o no sea tan rica en su contenido, pues también pudiera desviarnos de una buena enseñanza. De modo que estos, vamos a decir, son algunos de los aspectos que vemos en el Nuevo Testamento en particular, pero también en el Antiguo, de aspectos de la alabanza. Y algo importante que ayer considerábamos era el significado de alabar, ...y de adorar en espíritu y en verdad. En el Evangelio de Juan, Jesucristo, hablando con la samaritana... ...le dijo que no se trataba de la ubicación geográfica... ...de dónde adorar a Dios. Si era en el monte Jericim, que defendían los samaritanos... ...o si era en Jerusalén que defendían los judíos. La importancia ya no estaba en el lugar concreto... ...de dónde se adoraba a Dios sino que era la ubicación espiritual, donde la persona se ubicaba espiritualmente. si adoraba a Dios en el Espíritu de Dios y en comunión con su Espíritu y en la verdad y bajo la verdad del Evangelio proclamado por Cristo Jesús. En Espíritu y en verdad. Hubo una pregunta ayer que de hecho se quedó sin contestar y después me acordé. ...que vuestro pastor Rubén planteaba al final de la primera parte y después se me fue el santo al cielo y ya no me acordé de la pregunta. Pero como ahora me he acordado, justamente aludiendo a este texto, pues quisiera eh, dar respuesta y comentar brevemente de lo que planteaba Rubén. Él decía algo así, tú me corriges si no cogí bien la pregunta que algunas personas interpretan estas palabras de Jesús como adorar a Dios en espíritu y en verdad, como ser honesto en mi adoración. Que siendo yo honesto, pues digamos, estaba aprobada esa adoración o valía con ello o bastaba con el que la adoración fuera sincera. Podríamos decir que las palabras ...de Jesús, cuando Él habla de adorar en verdad, sería aplicable a adorar sinceramente a Dios. La sinceridad es buena y la honestidad también. Pero estas palabras de Jesús van más allá de la sinceridad y de la honestidad. Porque adorarle en verdad es adorarle conforme a su verdad, no la mía, sino la de Dios. En la verdad de Dios, bajo lo que la palabra de Dios enseña. Y sobre todo, en la que Cristo es el centro de mi proclamación. Porque Él es la verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y adorar en verdad es adorar en Cristo, que es la verdad. Una persona puede ser muy honesta y muy sincera, y eso está muy bien. Nada que objetar a eso. Pero puede estar sinceramente equivocada. Lo que dicta la verdad no es mi conciencia de la verdad, sino lo que la palabra de Dios proclama que es la verdad. Esa es nuestra referencia. Y es verdad que nuestro conocimiento de la verdad revelada en las Escrituras siempre será parcial. Por eso se dice que nadie tiene la verdad absoluta, en ese sentido de interpretar y conocer toda la verdad. Pero lo fundamental es... ...tener a Cristo y que Él nos tenga a nosotros... ...tener una relación con Él porque hemos creído en Él... ...y Él es nuestro Salvador y nuestro Señor... ...entonces estamos en la verdad que dice el apóstol Juan... ...porque estamos en Jesucristo... ...estamos en comunión con Él... ...y le adoramos conforme a esa verdad revelada en el Evangelio... ...entonces no es ya mi verdad con la que yo quiero ser coherente o la verdad del otro con la que él quiera ser coherente, sino es la verdad revelada en el Evangelio de Cristo Jesús. Ser sincero, sí, pero cuidado porque se puede estar sinceramente equivocado. Bien, no sé si responde a tu pregunta, Rubén, me ha dado el ok, entonces vamos a seguir adelante. Hay también un aspecto último de recordaros de ayer que yo considero muy importante. Hacía alusión cuando mencionaba aquel texto del Salmo 47. Porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Y os explicaba ayer que estas palabras cantad con inteligencia se refieren a hacerlo con arte. Y no solamente el canto, el término que usa el Salmo, se puede referir también a los instrumentos. De ahí que alguna versión de la Biblia lo traduzca como tañet con maestría. Es decir, como Dios es el Rey de toda la Tierra y por lo tanto el Rey Supremo y Supremo Señor, entonces hemos de ofrecerle la música de mejor calidad y hacerlo con el mejor arte posible. Nunca digamos es para el Señor como si entonces podamos ofrecer una calidad de segunda clase. A Dios hay que ofrecerle, primera, de lo mejor que podamos, la excelencia en nuestra música en la iglesia. Por no decir en todo, pero hablando del término musical, como Dios es el rey de toda la tierra y cuando nos congregamos vinimos para honrarle, para alabarle para adorarle, entonces... La música en la iglesia debe procurar ser la de mejor calidad posible, con maestría. De ahí que tengamos que tomarnos tan seriamente cuando honramos al Señor con nuestras alabanzas, cuando los músicos entonan, y dejadme deciros, lo habéis hecho con mucha maestría, ¿eh? no os estoy criticando, os ha dado gusto tocar la guitarra y los cánticos, siempre aspirando a lo mejor para el Señor, siempre. Este es el sentido de la alabanza. Bien, eh, vamos hoy a tratar la última parte de este estudio... ...que es la adoración en comunidad. La adoración en comunidad. O dicho en otras palabras, la adoración cuando venimos juntos... ...para adorar al Señor. Lo que es el culto en la iglesia. <ríe> Hay un autor... Muy conocido y posiblemente hayáis leído algún libro de él, John Stott, que fue pastor en Londres. Y en uno de sus libros, hablando de los retos que la iglesia tiene hoy día y también las oportunidades que tenemos, él comenta que la gente, mucha gente hoy día busca un sentido de trascendencia en la vida. Y algunos los han buscado en religiones orientales. ...la meditación trascendental, que así se llama. Es una manera de reflexión, una manera de, digamos, espiritualidad... ...en la que la persona quiere trascender, es mirar más allá... ...poder experimentar algo eh, más allá de lo que vemos y de lo que palpamos. Esta búsqueda de la trascendencia que se da hoy día, sobre todo en algunos sectores... Eh, ...desengañados con la religión del país o con el materialismo también de buena parte de nuestra sociedad... ...y que se apartan y está teniendo un auge las religiones orientales. Eh, tenemos eh, una familia donde vivimos amigos con unos chicos que han sido amigos de nuestros hijos... ...uno que es de la edad de nuestro hijo mayor... Eh, Excelente muchacho, buen estudiante, eh, pero él está involucrado con una mujer gurú de la India y va con frecuencia a visitarle, viene, otra época, como tiene buena preparación, trabaja en alguna empresa, saca su dinero para después poder ir e invertirlo y pasar tiempo en esta espiritualidad. Mi hijo me, pre me comentaba muy triste cómo ...visitándole en su casa, tiene su habitación con la foto de la mujer gurú... ...y con los eh, digamos elementos propios de la meditación de este grupo en la India. Estas cosas ocurren y estamos hablando de la Cataluña, de la España... ...del siglo XXI con un muchacho universitario, excelente músico... ...y con un buen puesto de trabajo. Así que no penséis que esto es solo un chiflado que se le ocurre hacerlo. Hay una búsqueda... ...de la trascendencia en mucha gente... ...más de lo que nosotros nos pensamos. Y este autor que os mencionaba... ...John Stott... ...dice lo que posiblemente veáis en pantalla... ...la búsqueda de la trascendencia... ...es un desafío a la calidad del culto público... ...de la iglesia. La iglesia no siempre se destaca... ...por una adoración profunda y real... Parecería que tuviéramos poco sentido de la grandeza y la gloria del Todopoderoso Dios. No nos inclinamos ante Él sobrecogidos y maravillados. Y tenemos que decir que esto tiene razón. Al menos es mi sentir, honestamente también. A veces, no lo digo por vosotros ni por el culto de esta mañana, que conste. ¿eh? Pero yo he estado a veces en cultos que creo que me, me entenderéis como muy chabacanos. Usáis ese término por aquí también. O sea, como muy ligero, muy poco profundo. A lo mejor mucha música y mucho meneo, pero con muy poquito contenido, con muy poco fondo. Eso puede ocurrir. Pero también en el otro lado puede ser un culto como muy estricto, muy rígido, muy frío. Esto también puede ocurrir. Bien, entonces, hemos de pensar... Como decíamos ayer al inicio de este estudio, que la adoración es la respuesta de la criatura a la gloria revelada del Creador. En la medida en la que quedemos sobrecogidos, maravillados de la grandeza de Dios, nuestro corazón va a ser movido a adorar a Dios y postrarnos ante Él. Y aquí está la clave. Debemos... Procurar que toda la vida, yo creo que cuando venimos al culto en cierta forma es expresión de la vida, si los cultos a veces son superficiales, es porque nuestra vida es superficial. Si el culto es chabacano con todo respeto, es porque nuestra vida son chabacanas, son muy superficiales. Vivimos un cristianismo muy de superficie, muy epidérmico, donde lo importante es lo que sentimos, pero no lo que hay en lo profundo del corazón. Más allá de la manera de expresarlo, que puede tener su importancia y la tiene, está la vivencia profunda del cristiano en el día a día. Y eso nos lleva a sobrecogernos el lunes de la grandeza de Dios y el martes también. Y cuando venimos el domingo al culto, entonces expresamos unos más calladitos porque somos más tímidos, otros con un poquito de más expresión porque también hay diferentes caracteres. En la vida y en la iglesia. Pero lo importante es que verdaderamente el culto respire ese sentido de que Dios está entre nosotros. Y todos nos sobrecogemos y le adoramos y nos inclinamos a él. Y esto es un testimonio al mundo que busca esa trascendencia. Porque no hay trascendencia tan auténtica y real como la trascendencia cristiana. Bien, ¿cuáles son los elementos... ...del culto cristiano. Es decir, ¿de qué se compone el culto? Bien, pues a decir verdad... ...en las Escrituras, en el Nuevo Testamento... ...hablando del culto cristiano... ...no tenemos un orden preestablecido. No encontraremos en las Escrituras... ...que nos diga el culto tiene que empezar con... ...vamos a decir, un cántico... ...seguir con una oración... Seguir con un pequeño discurso del que está dirigiendo, después con un tiempo de alabanza, después con la predicación y en algún momento la Santa Cena. No encontramos ese orden en las Escrituras, ¿verdad? Ahora, ¿quiere decir esto que no tenemos pautas en las Escrituras de cómo se debe desarrollar el culto y de los elementos que lo conforman? Sí que las tenemos, sí que las tenemos. <coughs> Quizás... ...podríamos decir que lo que más se acerca en cuanto a elementos del culto en el Nuevo Testamento... ...es lo que encontramos en Hechos 2.42. En este texto... ...leemos de la comunidad cristiana primitiva... ...que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Hechos 2.41, estoy leyendo. Y se añadieron aquel día, el día de Pentecostés... ...en el que el apóstol Pedro predicó el Evangelio... ...como tres mil personas. Y ahora notad la descripción tan resumida y rica... ...que hace la palabra de Dios. Esta comunidad, podríamos decir... ...la iglesia naciente del Nuevo Testamento... ...habiendo recibido el Espíritu Santo... ...perseveraban... ...en la doctrina de los apóstoles... ...en la comunión unos con otros... ...en el partimiento del pan y en las oraciones. He aquí cuatro elementos fundamentales del culto cristiano. Era en lo que ellos perseveraban, es decir, era lo que ocurría habitualmente en la comunidad cristiana primitiva. Y aunque no se menciona en particular el culto, era cuando ellos juntos compartían estos elementos. Es significativo... Que en primer lugar se diga la doctrina de los apóstoles. Aquí hay un término conocido en el griego que es la didaqué. Es el mismo término donde viene la didáctica. Perseveraban en la enseñanza, podríamos también traducir, de los apóstoles. Es decir, enseguida estos cristianos primeros fueron instruidos en la palabra. ...y era la palabra apostólica. Por lo tanto, hay una centralidad... ...en el culto cristiano... ...de la exposición de la palabra de Dios. Hace tan solo unos días... ...me llamó alguien... ...que estaba preocupado... ...por... ...las predicaciones en su iglesia. Y le dije, mira, sería posible grabáis ...los mensajes... Y me dijo, sí, si quieres te paso, digo, bueno, sí, discretamente puedo oír, porque claro, yo no puedo valorar eh, sin oír lo que se ha dicho. Y me dio, pues, una copia de, del mensaje y me quedé asombrado. La predicación de ese domingo por esta persona que la hizo, era una excelente conferencia sobre sociología. Podía haberla impartido en un aula universitaria. Pero en toda la predicación, que yo creo que realmente no fue una predicación, hubo la mención de un texto bíblico que no se desarrolló realmente. Se mencionó de pasada. Indudablemente una buena clase de sociología es estupenda. Y es bueno ser instruido en esto. Pero no es una predicación. La predicación es compartir la enseñanza, la didáctica de los apóstoles. Y para nosotros de todas las escrituras. Es exponer la palabra de Dios y explicarla para que aprendamos. Hace algunos años más... Nuestra iglesia celebró un culto unido con otra iglesia. Y en aquella otra iglesia predicó un hermano de la otra iglesia. Menos mal, porque si hubiera sido de la nuestra hubiera habido algún problema. Y este hermano en aquella ocasión no dio un discurso estrictamente sociológico. Fue un discurso político. Entre otras cosas dijo que votar a un cierto partido era un pecado. Bueno, lo mejor, pero... <ríe> Uno no entra, creo yo. No es que no se pueda hablar de la situación social y algún tema político como aplicación de la palabra de Dios. Pero no es una exposición de tipo sociológico o político. Es una exposición de la palabra que aplica, en algunos casos, temas que pueden ser de sociología, de política o de ética o de lo que fuese. Pero a donde voy, queridos hermanos, es que es preocupante. Que en algunas iglesias hoy día no se exponga siempre, sin excepción, la palabra de Dios. Y en otros casos el tema es un poco como más refinado, como aparentemente más espiritual, pero tampoco se expone la palabra de Dios. Es cuando el predicador se sube al púlpito y lo que cuentan son sus historias personales. Está bien una palabra de testimonio. De hecho, yo lo estoy haciendo ahora en un par de experiencias que he tenido. Pero la didaqué de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de la palabra de Dios, tiene que estar en el centro del culto en la iglesia. Porque mal irá a una iglesia cuando pone en segundo, tercero o cuarto lugar la palabra de Dios. Decíamos ayer, es más importante lo que Dios tiene que decirnos que lo que nosotros tengamos que decirle a Dios. En segundo lugar, la comunión unos con otros. Aquí la palabra para comunión la mencionaré también. No es por hacer alarde tal griego, pero lo habréis oído. Coinonía Y la coinonía cristiana que es fundamental, porque es, es la naturaleza de la iglesia. La iglesia es coinonía, es comunión con Dios en primer lugar y los unos con los otros. Voy a mencionar un detalle que me alegró. Eh, ...mi hija está haciendo un máster en salud pública... ...y en una de las clases que tuvo el trimestre pasado... ...el profesor, que de hecho era un profesor de sociología... ...dijo... Eh, ...realmente hay pocas comunidades en España... ...o sea, grupos de gente que tengan un sentir comunitario... ...y dijo el profesor, yo creo que realmente... ...donde solamente se da... ...es en las iglesias evangélicas. Bueno, dijo evangelistas, pero se sabía a qué se refería. Pues esto es una alegría, que hay gente, un sociólogo en este caso... ...que algo debe saber de los evangélicos... ...y que el sentido de comunión, de comunidad que se da en las iglesias evangélicas... ...responde a algo que es muy raro realmente, pero que es bueno. Él defendía, porque decía, la gente necesitamos el contexto de la comunidad, porque vivimos vidas muy aisladas, muy solas. La sociedad hoy día es una sociedad solitaria. Leía también, no creo que fue, más bien oía en la radio, en una de estos debates, que un problema de la juventud hoy día, no estamos hablando ya de los ancianos, la tercera edad, que también se da, hay muchos que se quedan muy solos, pero de la gente joven, su problema grave hoy día es la soledad. Tenemos Gente joven muy sola. Con el móvil, sí. Y con el WhatsApp y con el Facebook, que es una forma de hacer comunidad, pero una forma un tanto especial, ¿no? Porque por Facebook solemos contarnos las vacaciones, las cosas buenas y tal, pero falta un sentido profundo, ¿no?,
0: de comunidad.
1: Bueno, a lo que vengo es esto. ¿Qué oportunidad tan maravillosa tiene la Iglesia para expresar ese sentido de comunidad? Y lo expresamos en lo que es el culto, alabando juntos, aprendiendo juntos, exhortándonos los unos a los otros, o debiera ocurrir con frecuencia, orando los unos por los otros, preocupándonos los unos por los otros. ¡Qué riqueza tenemos! Porque el Señor nos ha unido a Él. Y somos hermanos en la fe. También tenemos nuestros problemas y nos peleamos y hay sus rencillas, claro. Pero. Realmente cuando es el Espíritu de Dios y su palabra que nos guía, ese sentido profundo de comunidad que expresamos en el culto. La cena del Señor, eh, cuando leemos el partimiento del pan, porque en la cena del Señor rememoramos la muerte del Señor Jesús, su resurrección y que Él regresa. Ahí lo tenemos todo. Cristo Jesús en el centro, su sacrificio a nuestro favor. Y el culto cristiano es un culto cristocéntrico. Y en las oraciones, pues la expresión de la oración al Señor. Sin duda alguna, aunque Hechos no lo menciona, pero sabemos por las epístolas de Pablo que también cantaban al Señor. Ayer recordábamos el texto de Efesios y el texto de Colosenses, Efesios 5.19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser el apóstol Pablo el que va a desarrollar, podríamos decir más, el tema del culto cristiano. Y concretamente en la epístola primera a los corintios Curiosamente, el apóstol Pablo va a tratar este tema por los problemas que se estaban dando en la iglesia de Corinto. Y del capítulo 14 al que os invito a ir, no vamos a leerlo entero, pero a mencionar un par de textos, el apóstol Pablo establece dos principios que son fundamentales a tener en cuenta. Como os decía, no tenemos un detalle de cómo el culto se tiene que organizar. Esto nos da libertad. Y es bueno. La palabra de Dios, en su sabiduría, no ha establecido un modelo. Fue la iglesia más adelante, en los primeros siglos, justamente cuando se produjeron muchos desmadres, que entonces la iglesia fue restringiendo mucho la forma del culto hasta llegar a una liturgia con otro sentido, no el original, sino el sentido de un formato absolutamente estructurado. Pero sí que el apóstol Pablo, como decía, establece dos pautas, dos principios fundamentales y después vamos a encontrar otros dos eh, importantes. Pero creo que fundamentalmente tenemos los que quisiera mencionaros como los dos primeros. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. En el problema que vivía la iglesia, en el que se experimentaba realmente eh, actitudes de parte de los creyentes que no ayudaban a la madurez y al crecimiento de la iglesia, Pablo les dice, y esto es un poco a conclusión de lo que ha enseñado en el capítulo 14, no tenemos tiempo para desarrollar, claro, la enseñanza de todo ese capítulo, donde además Pablo entra en el tema del don de lenguas y el don de profecía, que de por sí necesitarían un estudio profundo, pero donde quiero ir esta mañana es a resaltaros que en medio de aquella problemática que vive la iglesia de Corinto, Pablo le dice en el versículo 26 del capítulo 14, ¿qué hay pues, hermanos? O sea, al final entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo lo que os he dicho? Y dice esta es la respuesta, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La iglesia de Corinto era, al parecer, una iglesia muy participativa. A veces en nuestros cultos a lo mejor se dice, bueno, podemos entre cántico y cántico hacer oraciones o compartir de la palabra. Y muchas veces hay silencios muy prolongados. Bien, pero la iglesia de Corinto parece que no era así. Cuando iban al culto, cada uno, cada uno, dice Pablo, tiene salmo o tiene enseñanza que compartir o tiene una expresión en una lengua no comprensible o una revelación, una palabra profética o una interpretación. No lo impide el apóstol Pablo, pero dice, hágase todo para edificación. ¿Por qué establece este principio? Bueno, porque el mejor don que hay de todos es el amor. Ya lo ha dicho y por eso hemos leído antes el capítulo 13. Cuando le dice el apóstol Pablo, procurad los dones espirituales, pero yo os muestro un camino más excelente. Y el resumen del capítulo 13, bien sabéis los que conocéis este bellísimo capítulo de primera de Corintios, es que... El ejercicio de los dones que Dios nos haya dado, por muy maravillosos que sean, si no piensa en el otro, mal va. Amar es servir, es buscar el bien del otro. Y el ejercicio de los dones debe ser hecho en amor cristiano. O sea, Dios me ha dado dones no para yo empabonarme de lo bien que predico, o lo bien que canto, o lo bien que hago lo que sea, sino que Dios me ha dado el don que me haya dado, los dones que me haya dado para servir. Los dones son para servir, que es una forma de adorar, para adorar en definitiva a Dios, como decíamos al principio. Y estos creyentes de Corinto habían caído en el grave error de pavonearse de sus dones, sobre todo en los más llamativos, el hablar en lenguas o el profetizar. Así no se edifica la iglesia. Así no ayuda a que la iglesia crezca. Así no se añaden más personas a la iglesia. Si yo ejerzo mis dones para exaltarme a mí mismo de alguna manera o para que me miren... ...o para hacerle ver a otros cuán espiritual soy. Sino que es cuando se hace con amor y en servicio a los demás. Y este es el criterio primero. Cuando adoramos al Señor y lo hacemos con nuestros dones en la iglesia... Siempre hemos de pensar en los demás, no en uno mismo. Por lo tanto, en la manera en la que se lleva a cabo el ejercicio del don... ...es pensando en lo que ayuda al crecimiento de la iglesia. En madurez y en número. En segundo lugar, el culto debe tener lugar con orden. En primera de Corintios capítulo 14... También en el versículo 40, acaba así este capítulo. De nuevo dice, voy a leer el versículo 39. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. De nuevo no encontramos una prohibición del uso de los dones. El problema no eran los dones que Dios les había dado. Ahí no estaba el problema. El problema estaba en cómo los usaban y cómo supuestamente guiados por el Espíritu, lo que se producía era un desorden. Y ellos decían, es que no lo podemos impedir. Bueno, esto me lo estoy inventando yo, no lo dice el texto, pero lo vemos en el contexto, ¿no? O sea, ellos se creían muy espirituales. Pablo les llama los neumáticos de la iglesia, pero no se referían a ruedas de coche que no existían. Por de neuma, que quiere decir espíritu, los espirituales. La iglesia de Corinto tenía los espirituales de la iglesia. O dicho en otra palabra, los que se creían espirituales, pero en realidad no lo era. eran. Estaban un poquito inflados, pero no del Espíritu de Dios, sino de su propia vanidad. ¿Sí? Y Pablo les dice, no, esta no es la manera. Hágase todo... Con decencia, de manera que se honre a Dios y con orden. Porque el Espíritu de Dios es Espíritu de orden. Y algunos al parecer pensaban que cuando se llegaba a estos niveles de éxtasis espiritual, pues por ejemplo todos podían orar a la vez, aunque no se enteraran de qué iban. Y uno pues, se levantaba y decía que tenía una palabra de Dios, y el otro se levantaba y el otro decía otra cosa. Y de no, esto es un guirigay. Hay que poner orden. Esto no honra a Dios. Porque no se edifica a la iglesia. Si todos habláis a la vez, si todos profetizáis a la vez, si habláis todos en lengua desconocida, ¿quién, ¿a quién le estáis ayudando? A nadie, porque nadie se está enterando de lo que pasa. Y esto nos lleva, en este mismo capítulo, a otro principio que se deduce de esto. O sea, los dos primeros son fundamentales. Y estos son importantes pero se deducen de los primeros. Y es que el culto debe ser comprensible. Primera de Corintios 14, 23 al 25. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Al margen del debate de si hoy es todavía eh, viable o... Se da el don de lenguas o no. No quiero entrar en ese debate porque no es el tema. Pero lo que preocupa a Pablo de todas formas tampoco es eso. Lo que preocupa al apóstol Pablo es que si se habla en otro idioma o en otra lengua angelical y no se interpreta, entonces no se está edificando a la iglesia porque sencillamente no se comprende. Y lo que no se comprende no se puede digerir. No enseña, no aporta a la iglesia sí que defiende el apóstol Pablo el don profético, porque era en la lengua del pueblo y explicando y transmitiendo al pueblo mensaje de parte de Dios. Eso sí edifica, porque la gente lo entiende. Esto lo podemos aplicar hoy, claro. No solamente en el tema de, digamos, el asunto controversial del don de lenguas o del don de profecía. Es aplicable a todo el culto. ...¿de qué serviría que un predicador se subiera al púlpito... ...diera una clase magistral y nadie se enterara? El púlpito no está para lucirse. Si uno quiere escribir un doctorado sobre algún tema... ...lo puede hacer. Pero no es el contexto. Lo que se dice, el predicador debe procurar ser entendible a la gente. Y tiene que tener en cuenta el nivel cultural o académico de comprensión o de conocimiento de las Escrituras, que el pueblo tiene. Tiene que hablar al pueblo, a todo el pueblo. Cuando alabamos al Señor, cuando se dirige la alabanza, debe ser lo mismo. También a veces ocurre que tenemos nuestro propio lenguaje, de nuestro contexto, que nosotros lo entendemos, más o menos. Pero si entra alguien de la calle dirá, ¿a qué se refieren con estas palabras? Quiere decir que hay, tiene que haber un esfuerzo, por hablar en el lenguaje comprensible para la gente, en la medida de lo posible. Debemos ser entendidos por la gente en general. El culto debe ser comprensible. Y por último, para finalizar, el culto debe ser también sensible al contexto de la cultura donde está la iglesia. No es que tengamos que imitar a la cultura y seguir las pautas de la cultura en la que vivimos. Pero tienes que ser sensible y en la medida de lo posible, dentro de los términos legítimos, adaptarnos a la cultura en la que vivimos. El apóstol Pablo, voy a hacer una breve alusión al capítulo 11 de Primera de Corintios. Allí hay un tema que era, digamos, eh, controversial. Y lo ha sido, por cierto, ...por muchos años en la historia de la iglesia. El tema de si se debe usar velo... ...si la mujer debe usar velo en la iglesia o no. Hasta el día de hoy en algunas iglesias evangélicas... ...la mujer debe ponerse el velo para poder entrar. Y si se le ha olvidado en su casa... ...se le dará a la entrada del culto. Algo digno de respetar. Que en las iglesias de nuestra federación... ...y en muchas otras hoy día... ...incluso en ese contexto cada vez se da menos pero está basado en este pasaje de Primera de Corintios, porque Pablo enseña que la mujer se debía cubrir el cabello, porque si no se cubría con velo, era una manera de expresar una falta de respeto a la autoridad de su esposo. Bien, ¿por qué Pablo da esta orden en Primera de Corintios 11? Porque en aquellos tiempos, ese era el sentido de cubrirse con velo. Una expresión, digamos, de reconocimiento de la autoridad del esposo por parte de la esposa. esto es un tema, claro, muy debatible, ya lo sé, pero estoy diciendo lo que en aquel contexto se entendía. Pero hoy día, digamos, el sentido de respeto... ...en la parte que corresponda a la esposa... ...hacia su esposo... ...un velo no dice nada. En nuestro contexto cultural... ...es más, puede ser algo raro... ...ver a una mujer hoy día que lleva un velo. En algunas religiones se da, como sabéis... ...que la mujer se tiene que cubrir... ...con velo, pero además grande. Pero Pablo... ...no es que le dé importancia al velo en sí. ¿Por qué Pablo menciona este tema? Porque Pablo entiende... que ...no poner el velo daría un mal testimonio al mundo... ...y transmitiría un mensaje a la sociedad de aquella época... ...que no sería favorable al testimonio del Evangelio. Y por causa de ese testimonio... ...y de lo que es, digamos, el respeto... ...que la esposa debe al esposo... ...le pide a las mujeres que se pongan el velo. Es una cuestión... ...no del velo en sí mismo... ...sino de lo que significaba el velo en aquel contexto cultural. ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy? La aplicación no es, en este caso, ponerse el velo o no. Podíamos aplicarlo no solamente al tema de la mujer... ...sino a cualquier acción que supusiera un mal testimonio del Evangelio. Cualquier comportamiento que diga algo... ...digamos, transmita un mensaje erróneo al mundo... ...hay que evitarlo. ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, aplicarlo? Quizás vayáis a pensar que este es un ejemplo muy simple... ...y en cierta forma lo es... ...pero yo creo que tiene su relevancia. Es en cómo nos vestimos. No ya tanto al velo... ...sino incluso la forma de nuestra vestimenta. ¿Importa cómo nos vestimos cuando venimos a adorar al Señor?... Y cómo vestimos en la vida, pero en particular en el culto cristiano. Yo creo que sí. Pero no por un tema legalista. Yo no estoy diciendo que todo predicador deba llevar chaquete y corbata como yo llevo hoy. Yo es que soy de los antiguos y estoy acostumbrado y lo uso, ¿no? Y me gusta, a lo mejor también porque soy un poco presumido, pero eso es cuestión secundaria. No digo eso, no digo que todo predicador o todo pastor, para que quede claro, porque Rubén no lleva hoy corbata ni chaqueta, como yo, ¿no? O sea, no estoy dando ninguna indirecta. Quiero decir, yo que hay unos márgenes. Ahora, yo recuerdo en una iglesia en la que estuve, que el que presidió el culto y presidió la mesa del Señor no era el pastor, era un diácono de la iglesia, pero presidió con pantalón corto y chanclas de playa. Yo creo que es pasarse un poquito de la raya, ¿no? Porque una cosa es ir a la playa y otra ir al culto. Yo cuando voy al banco y me atiende un empleado, no está con pantalones cortos y chanclas. Normalmente está con chaqueta y corbata. ¿Por qué? Porque la empresa le dice que no se puede poner pantalones cortos y chanclas porque está desarrollando un puesto importante. Mi hijo trabaja para una empresa grande y tiene prohibido, aunque haga mucho calor, ir con pantalón corto a su puesto de trabajo. Se enfadiza. Las mujeres le permiten las minifaldas y yo no puedo llevar pantalón corto. Pero tiene su código de vestimenta y no puede ir vestido de cualquier forma. Bueno, no quiero extenderme demasiado en esto. Es un botón de muestra. Pero digo, el tema es, si yo me subo a un púlpito... ...con pantalón corto y chancla de playa... ...y presido la mesa del Señor... ...con ese vestuario... ...y entra ahora... ...alguien por la puerta... ...y me ve, ¿qué puede pensar? Yo creo que podría pensar a lo mejor... ...no, pero podría pensar que le estoy dando poca importancia... ...a lo que estoy haciendo... ...porque la manera en la que me he visto... ...algo refleja de la importancia que le doy al acto... ...este mismo Señor... ...cuando fue a la boda de otra persona... ...iba con chaquete y corbata... ...y buenos zapatos. O sea, ¿era más importante la boda de fulanito y menganita... ...que la presidencia de la cena del Señor? Cada cosa tiene su importancia. Pero yo digo... ...que aquí la cuestión es... ...¿qué mensaje transmito... ...al mundo? ¿Qué mensaje transmito? Que eso es lo que le preocupa a Pablo. No le preocupaba el velo en sí. Como creo yo, no nos debe preocupar... ...si es corbata... ...o si es sin corbata tanto en sí mismo... ...sino, ¿yo qué estoy transmitiendo a la gente? ¿Estoy transmitiendo que lo que hago es muy importante... ...y que tiene que honrar el testimonio del Evangelio? Eso es lo que nos tenemos que plantear. Y cuando también puede ocurrir... ...tanto un hombre como una mujer... ...que se viste de forma provocativa... ...porque puede ocurrir... ...no vamos a ignorarlo... ...¿qué estamos transmitiendo al mundo? O sea, tú te subes al púlpito para mostrar lo guapo que eres... O el cuerpo que tienes, a lo mejor tendríamos que volver a la sotana para que todos igual, ¿no? No, no estoy defendiendo eso. ¿eh? Que conste, esto es una broma. Pero sí que es verdad que hay determinada forma de vestir que lo que quieres provocar es que los otros te miren y digan buen cuerpo. No es que tengamos que vestirnos de cualquier forma. Yo he dicho que soy un poco presumido y me gusta la elegancia, lo confieso. ¿eh? Hay, ¿me entendéis? Que hay límites a las cosas. Ni la chancla, ni tampoco el vestido, el pantalón o la chaqueta provocativa. Se trata de honrar a Dios. Estamos haciendo algo muy importante. Seamos discretos, elegantes y simples en el vestir. Porque eso también dice algo de lo que estamos haciendo y al Dios a que servimos. Pero no quiero acabar con esta nota que a alguno le puede sonar muy legalista y de gente del pasado. ¿no? Sino el hecho de que todo lo que hacemos en la vida, y la manera en la que lo hacemos, tenemos que pensar que el objetivo es honrar a Dios y edificar a la iglesia del Señor. Y a veces tendremos que coger nuestros gustos personales y metérnoslo en el bolsillo. Porque puede ser que mi gusto personal no es lo que edifica a la iglesia. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, del estilo de los cánticos. Yo lo que debo buscar es qué es lo que edifica a la iglesia del Señor. No tanto el cántico que me gusta a mí. En algunas iglesias pasa que cuando alguien dirige el culto ya se saben los cánticos que se van a cantar. Porque elige siempre los mismos que son los que le gusta a él o a ella. No se trata de eso. ¿no? El grupo de alabanza no le tiene que preguntar cuáles son los cánticos hoy. Ya lo sabe. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Los que a mí me gustan. No. No se trata en ese detalle y en otros cuando venimos a adorar al Señor, lo que a mí me gusta. No digo que tengamos que negarlo. Yo también meto algún himno, alguna cosa que me gusta. Pero el tema es qué edifica a la iglesia. Porque el amor no piensa sobre sí mismo. El amor, que es el mejor ejercicio de los dones, piensa en los demás. Que el Señor nos ayude y que nunca en esta iglesia os peleéis por el estilo de culto. No lo hacéis, pero no os peleéis por eso. No os peleéis si los himnos clásicos o los cánticos contemporáneos. Una buena selección, un buen grupo de alabanza con calidad y con arte, un adorar al Señor, un saber estar, un buen gusto que represente la honra del Señor. Porque si por estas cosas nos peleamos, estamos rompiendo el principio fundamental que es el del amor y el de la edificación. Y hemos de ejercer nuestros dones para edificar y no para destruir. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú eres el Dios que nos has llamado, que nos has salvado, que nos has hecho parte de esta familia tuya, la gran familia de Dios. Y te damos las gracias porque nos has dado motivos para alabarte, para adorarte. Tú nos has revelado tu gloria y nosotros en parte la conocemos. Ayúdanos, Señor, como decía el apóstol Pablo a ser transformados de un nivel de gloria en otro superior, de gloria en gloria. Y ayúdanos a que, experimentando tu grandeza y tu gloria, seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Bendice, Señor, tu iglesia aquí en San Lucas. Bendice al consejo de iglesia, a cada hermano que tiene servicio y ministerio y que la iglesia pueda ser edificada en amor, creciendo para
0: la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.